0: Olá Júlio Menina Dia 1 de maio, 1 de maio Dia do trabalhador e da trabalhadora Mas se me permite Vou só uh, fazer aqui um, um breve resumo Do que se passou no último programa Que foi uma uh, agradável surpresa uh, Para quem ouviu o programa E quem não ouviu pode ir ouvi-lo em podcast um, Nós falámos aqui da canção Lígia Uh, da canção Lígia de Tom Jobim Sobre a sua musa Lígia Marina de Moraes uh, Foi contada aqui uma história sobre uma outra Lígia uh, Que me terá falado desta, desta canção Ora, para dizer aos nossos ouvintes Já agora partilhar esta, esta surpresa tão boa Que não só uh, uh, a Lígia portuguesa ouviu uh, o nosso programa Como a própria Lígia Marina de Moraes Uh, a musa da canção E portanto nós uh, no Amoré ficámos muito satisfeitos Com este cruzamento de experiências de Lígias hum. uh, E enfim, uh, é bom quando a mensagem chega assim longe Bom,
1: há quem diga até que um antepassado da Inês foi com o Pedro Alves Cabral, não é? Portanto, não é possível,
0: admira, é possível. Né? Portanto, não é,
1: admira, não é,
0: é, é, que, é? E daí...
1: Que continuem atentos à família. É exatamente isso, é exatamente <risos> isso.
0: Bom, uh, isto só para partilhar esta, esta curiosidade, uh, e nós ficamos muito satisfeitos, evidentemente. Agora de volta ao nosso, ao nosso trabalho, no Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, é um, importante lembrar o dia uh, também uh, para uh, lembrar os que não conseguem ter emprego, uh, os que trabalham demasiado e entram uh, em burnout, os que se reformam e conhecem um vazio, os que trabalham e ainda assim não conseguem ter um nível de vida digno, o trabalho uh, que ainda não é igual para homens e mulheres. Uh, podemos falar é, do trabalho cima... Que às vezes é uma carga Sim. de trabalhos Não é, Júlio?
1: É verdade Mas ainda por cima isto é um domingo Dois em um, não é?
0: Porque, Ah! Oh, meu Deus A esquecer-me do dia da mãe, dia
1: da mãe também.
0: É, é verdade não, Eu, eu concentrei-me concentrei no trabalho Bom, que, que no fundo é. é este trabalho também de ser mãe É um, pois, um trabalho e uma razão, paixão
1: tem, tem razão Tem razão no fundo, no fundo, se quiser, isto é, um, isto é um bom resumo do que é este programa, não é? Enquanto a Inês, incansável, trabalhava, fazia a introdução, fazia a ligação com o programa da semana passada, etc., não é? Eu aconchegava-me no seu regaço maternal e limitava-me a dizer sim, mas hoje também é dia da mãe, não é? pronto, é para verem. Realmente que bonito retrato. E não eu, é. indiferente
0: é. e fria, uh, falar é de trabalho sem, sem me lembrar da data. Ora bem, até podemos ligar as é duas coisas. É que as mães trabalham muito, sabe? Muito, muito. E lembrar também, como eu dizia aqui, que o trabalho hum. ainda não é igual em termos de condições não. para homens e mulheres, não é?
1: Ah, mas esta é a minha deixa. Que é para me dar um torrão de açúcar no fim da gravação. Mas temos melhorado, temos melhorado. Os homens agora, muitas vezes, também ajudam em relação às crianças, etc. Portei-me bem. Isto foi otimista?
0: Portou-se bem.
1: Tive uma visão esperançosa? Ah, sim, sim, sim. Ah, bom, Precisamos dela. Pois, claro, é verdade. Não, mas é muito curioso, não é? Porque esta coisa de ser mãe... É... Às vezes... Vamos com muito cuidado. Às vezes é o sonho da vida de uma mulher. Vou repetir. Às vezes. Já lá vão os tempos em que não ser era olhado suslaio. Mas as mulheres depois também descobrem que não há bela sem senão. Há pessoas que... Eu diria que têm quase vergonha de dizer que a maternidade, especificamente, e a parentalidade em termos gerais, não só dão muito trabalho, que é a palavra do dia, como podem pôr as pessoas, como aliás a Inês já referiu, em verdadeiros burnouts. O problema é que tudo o que se refira às, às abençoadas criancinhas, tem assim uma capa de pudor as pessoas consciente ou inconscientemente parece que têm medo de se eu introduzo uma nuvem nem é preciso ser daquelas muito negras com, com água que vai cair mas pronto, uma nuvem neste céu azul, neste paraíso da parentalidade vou ficar mal vista e não é verdade as crianças são encantadoras
0: mas dão trabalho. Muito, muito mesmo.
1: Exato. E as mulheres, tradicionalmente, são as principais cuidadoras em termos globais e de todas as idades, mas foram sempre também as principais cuidadoras da ganapada lá em casa. É claro, como eu dizia há pouco, rindo-me dos meus progressos no seu workshop de otimismo, mas é mais do que verdade, as tarefas estão hoje muito mais divididas, mas não tínhamos ilusões, continua a ser muito mais frequente que o peso seja maior sobre Sim, as... os ombros das mulheres. As é mulheres desdobram-se
0: hum. em várias tarefas. Eu sei que...
1: Aliás, é curioso, porque hum, há um poema que nós já utilizámos aqui, Toda a gente a pensar, pronto, lá vem o poema à mãe do Eugênio. Não, mas é outro que também já utilizamos, do, do Carlos Drummond de Andrade, o Para Sempre, que basta ver os últimos versos para se perceber, porque o trabalho não é só mudar fraldas, não é só educar, não é só ajudar nos TPCs, etc. O poema, que é famoso, acaba assim. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto do seu filho e ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. Ora, está a ver o pressuposto disto. É a mãe, ou ser mãe, é trabalha o tempo inteiro até ao fim da vida. Nem que seja a nível simbólico, veja como, como ele escreve, o filho, mesmo velho, em relação à mãe, será pequenino feito grão de mim.
2: Uhum.
1: Hum. E este trabalho de servir de garante, de apoio simbólico e concreto, de dar segurança, eu arriscar-me a dizer... Não só aos filhos, muitas vezes a todo o agregado familiar. É algo que acompanha muitas mulheres uma vida inteira. É verdade.
0: Sem dúvida. Mas
1: enfim, nós estávamos mais na área de, daquilo que foi, digamos assim, a, a instituição do, do 1 de Maio, não é, pela Internacional Socialista, em 1889, relembrando que 500 mil pessoas em 1886, saíram às ruas de Chicago, exigindo, imagina
0: condições de trabalho.
1: Oito horas de trabalho. Chegavam a trabalhar 17. A polícia carregou e houve mortos e feridos, como continuaria a acontecer em, em mais de século e meio depois disso. Porque,
0: porque infelizmente, na história... Às vezes foi preciso morrer uh, para que as coisas mudassem, não é? Foi.
1: As mulheres também.
0: Também, também.
1: Houve, houve mulheres a atirarem-se para a frente de cavalos, em corridas de cavalos, para chamarem a atenção para a sua luta. Houve mulheres a defrontarem homens e cavalos nas ruas, pelo direito de voto, etc. Não é? Quanto à questão dos trabalhadores, bom, mas é, é olharmos em volta... Não só, cuidado, as nuvens que pairam sistematicamente sobre o mundo do trabalho são nuvens no presente, desapareceram outras sim do passado e há outras que espreitam no futuro. Nós falamos aqui muitas vezes do fosso de classes, socioeconómicas não? falamos inclusivamente olha, juntando mais uma vez as duas questões falamos de como as crianças filhas de, de pais de classes mais desfavorecidas são elas próprias mais desfavorecidas nos seus processos de aprendizagem pelo menor nível cultural em casa pelo menor tempo, para as tarefas parentais dos pais, etc. Mas repara, é muito curioso verificar que também com a revolução tecnológica, um dos grandes riscos é que se cabe ainda mais o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. E por outro lado, Sabe que eu não partilho essa visão desde que tínhamos juízo. Há, há pessoas que têm uma visão apocalíptica em termos de vem aí a tecnologia, vem aí os robôs, etc. E toda a gente fica sem trabalho.
0: Essa já é a segunda parte da, da revolução é, tecnológica, não é?
1: é, é. Mas uh, uh, o, aquilo que é preciso ter em conta a este nível é quais serão seguramente os trabalhos, ou se quiser até melhor, os postos de trabalho é em maior risco perante a automatização os menos diferenciados aqueles que eh, podem ser desempenhados ou ocupados pela máquina com vantagens em termos de rapidez, em termos de poupança... Quase um trabalho etc. em série. Exatamente, tudo isso. O que significa...
0: Que, de facto, que vai acabar um fosso ainda maior. ainda não? maior.
1: E que, ou oh, largas massas da população, têm oportunidade de serem requalificadas, de aprenderem novos... Uh, novas formas de ganhar a sua vida, de ter novas competências, é a palavra que mais se usa, e, portanto, serem capazes de se movimentarem para outras áreas, ou então estarão à mercê dessa muito maior automatização do trabalho mais diferenciado. E isto é um problema.
0: Júlio tem razão, porque de facto um professor nunca poderá ser substituído por um robô, um médico nunca poderá ser substituído por um robô, não é? Ah,
1: cuidado! Olhe que na minha profissão há especialidades em que eu tenho colegas com o credo na boca. E dou-lhe o exemplo de duas, assim, radiologia e dermatologia.
0: Dermatologia?
1: Sim, porque dermatologia também depende muito da imagem para diagnóstico. Vamos vamos aqui entre nós que ninguém nos ouve. Quando a Inês vai ao seu ou à sua dermatologista, não lhe apontam uma maquineta para ver os sinais essas coisas? Sim. Para tranquilizar, hein? Sim. Não é? Pronto. Ah em grande parte dos casos, diga-se passagem, o nosso dermatologista tem imagens que já estão guardadas, do ano anterior, de há dois anos, etc., que permitem a comparação, e, portanto, nós saímos mais tranquilos, olha, no meu caso, uh, o, o meu dermatologista e amigo diz, não, Júlio, isto continua a ser uma coisa seborreca, não te preocupes, etc., porque às vezes não é, e é preciso distinguir. Ora bem, o que muitos colegas meus dizem é que a máquina, em termos de diagnóstico, é, neste momento, em determinadas áreas, já tão competente como o olho humano. Numa visão, e agora vou meter o pescocinho, numa visão pobre da medicina, isto poderia significar que os meus colegas de, de, de especialidades eh, dependentes da imagem fossem substituídos por máquinas. Quando muito, iriam dar quase uma segunda opinião, etc. E, no entanto, eu outro dia li um, um relatório do MIT em que se dizia: cuidado porque mesmo nas ciências exatas há zonas que não estão ao alcance das máquinas e da inteligência artificial e em que o fator humano é indispensável mas como compreende não é por acaso que eu acho que até de vez em quando <risos> vai perdoar que lhe diga isto mas às vezes uh, cheira um bocadinho a ajuste de contas porque como se sabe os psiquiatras com muita frequência são alvo de piadas dos colegas de outras especialidades. O que é natural, nós movimentamos-nos no reino da incerteza, do, no reino fascinante do nevoeiro, etc., mas que é muito diferente de áreas em que tudo é objetivo, digamos assim.
0: Já agora não, não, não lhe assusta esse não assusta esse futuro. Este... Era o
1: que eu ia dizer, neste momento, de vez em quando, eu ouço diálogos e conversas que acabam à gargalhada uh, com os psiquiatras a dizerem pois, pois, mas olha, nós não temos medo. E porquê que dizem que não têm medo? Porque realmente nós movimentamos-nos numa área que por um lado tem tanto fascinante como de suscetível nos frustrar, porque há poucas certezas, não? e não estou aqui a falar tanto do diagnóstico e da medicação estou-lhe a falar, por exemplo daquilo que mais me apaixona a psicoterapia não é? e isso é evidentemente um campo minado mas também com, se quiser uh, roseiras pelo meio onde se pode colher uma rosa de vez em quando que nos dá um enorme gozo mas é muito difícil imaginar a máquina a mover-se no meio deste nevoeiro.
0: Mas, independentemente das profissões, uh, uh, não, não fica receoso em relação a esse futuro tecnológico em que os robôs Fico. Fico. nos podem substituir? Fico. Sim.
1: Fico. E, e não é muito. Embora hoje em dia já se, já se veja outro tipo de cinema, não é? Mas houve uma altura em que eh, havia muitos filmes da série B, C, V, X, Y, porque eram tão maus, tão maus. Mas, enfim, qual era o fantasma? Os robôs, um dia, pá, tomam o poder e tiram-nos a tosse, se me permite a expressão popular.
0: Já estivemos mais longe, de facto.
1: Já estivemos mais longe, não é? O meu medo nem é tanto esse, sabe? Olhe, sabe uma das coisas de que eu tenho muito medo e que não sou nada original, estou a citar outros que estudam essas questões há anos, anos e anos? Um dos receios que eu tenho é que nós idealizamos a máquina. Ou seja, há estudos feitos que provam que, de uma forma inconsciente, porque acreditamos quase cegamente na precisão da máquina, nós, em presença de qualquer coisa que faz soar um alarme, nós estamos mais motivados ou mais prontos a acreditar na máquina do que no ser humano. Ora, as máquinas também cometem erros. Lembro-me de, de ler um caso de uma, de uma enfermeira que que podia ter acabado na morte de um, de um doente, porque nem aflorou à cabeça daquela enfermeira que a máquina pudesse ter cometido um erro. E podem. É tão simples como isso. E o que é que teria acontecido? Ela teria que ter pedido a um ser humano que dissesse que aquela diretriz da máquina não podia ser. Hum? E ela não o fez. Por e simplesmente pensou, bom, é, a máquina diz que é assim, então eu faço, cegamente. E disso eu tenho medo. É,
0: é curioso porque fomos nós que criámos, ainda somos nós que criámos hum. as máquinas, não é? Sim. E no entanto, há uma espécie de complexo de inferioridade do homem perante a máquina, claro. não é? Claro. Há, um, há, um, há um deslumbramento perante a, a máquina uh, a que eu não consigo muito bem explicar, hum. sendo que a máquina uh, uh, ainda uh, é obra nossa, não é?
1: É, mas repare. Eu compreendo, sei lá, quando, como é que se chamava? Deep Blue, era qualquer coisa assim. Não é? quando, quando a máquina conseguiu dar uma trepa no campeão mundial de xadrez, é impossível não ficar impressionado, não é? Uma pessoa pensa, creme. Então o computador vai ganhar ao campeão mundial de xadrez. Depois, se pensarmos um pouco... Se calhar o xadrez não é um bom exemplo. Porque o xadrez, quer queiramos, quer não, é algo que passa pelas probabilidades, pela, pelo número de, de jogadas possíveis e passíveis de serem interpretadas, de serem previstas. Não é? Ora bem, desculpe falar como um, como um ignorante nesta área. Uma máquina que aprendeu todas as grandes jogadas, todos os grandes mestres, e que interiorizou aquilo, é óbvio que mais tarde ou mais cedo tinha que estar preparada para ser muito mais rápida e cometer muito menos erros do que um homem que está à sua frente que tem uma capacidade menor. O xadrez rege-se pela lógica. olha tenho mais dificuldades, por exemplo, em imaginar uh, um, uma vitória uh, sem grandes problemas da máquina a jogar póquer. No póquer à bluff, por exemplo.
0: Sim,
1: né? sim. Embora, olha, agora vamos ver uma coisa. A máquina pode estar programada para as expressões faciais do outro jogador ou dos outros jogadores. E pode perfeitamente, pela expressão facial, aperceber-se que há ali uma modificação que a leva a pensar que há um pequeno stress e que isso seja um sinal de love. Não tenho qualquer dificuldade a imaginar isto. não é Agora...
0: Eu estava a pensar, deixe-me só interrompê-lo. De repente imaginei que prazer teria eu, eu enquanto hum. espectadora, assistir a um duelo, a um jogo quer que fosse entre máquinas, entre robôs. Uhum. Uh, eu, eu, Inês, 50 anos, se calhar o Júlio dirá o mesmo, mas nós estamos a criar seres humanos uh, para quem poderá ser, que já cresceram com as máquinas, não é? Uhum. Uhum, e, e, e para quem poderá ser fascinante assistir a um duelo robótico, por exemplo.
1: E a tecnologia não, há, não é só a questão do fascínio é a questão da comodidade. Quando se, vai, quando se vai fazer inquéritos na área da saúde a, a, a largos milhares de pessoas, hoje, não é surpresa nenhuma, é nas camadas mais jovens que aparecem pessoas, ou o maior número de pessoas, a dizerem, não me importo nada de, um, ter telemedicina em vez de medicina presencial, dois, de que o, o meu diagnóstico seja feito por uma máquina e não por uma pessoa de carne e osso, isto não é surpreendente. Agora, depois é preciso ter o bom senso de ver uh, até onde é que isto vai. Lembra-se que eu lhe contei aquela, aquela história que, que eu tinha lido num, num livro precisamente de de medicina e tecnologia, não é, em que uh, uh, uma família tomava a decisão de desligar as máquinas hum? porque sim. não havia esperança, não é, e os, os meus colegas pediam à família que dissessem quando e se, claro, não é? e a família disse sim, apagar a máquina. E o que aconteceu é que por qualquer pequeno tropeço uma das maquinetas, já não me lembro se era uh, uh, da respiração, se era de batimento cardíaco, continuou a funcionar. Quando, na realidade, aquela pessoa já tinha morrido. Hum? E o colega que escrevia dizia, eu pus a mão no ombro de um dos filhos, que olhava hipnotizado para a máquina, não é? E disse, isto é mau funcionamento. E abracei o não? dir ah, mas isso não é propriamente um gesto técnico, pois não. É um gesto de compaixão, de sofrer com o outro. Hum? E isto é muito difícil pedir às máquinas. Pela razão que eu sempre lhe disse, minha querida, que é a empatia pressupõe que nós também tínhamos passado por determinadas coisas. Daí que ainda hoje esteja, na minha opinião, viçoso o Odisseia no espaço do Kubrick. Porque há coisas no Odisseia no espaço que eh, são inigualáveis. Quando, ele, quando, aquele, quando aquele computador enlouquece e se prepara para os eliminar um a um, hum, é evidente que eles vão desligar o computador. E essa cena, num filme, que é fértil em cenas inesquecíveis, não é? logo a inicial com o macaco a perceber que pode utilizar o osso para agredir, não é? e atirar o osso ao ar, e de repente transforma-se numa nave espacial, é uma coisa espantosa, não é? Mas essa cena em que ele vai desligando o computador é, na minha opinião, uma cena espantosa, é de formação profissional do psiquiatra, porque se se lembra, o computador, à medida, primeiro, começa a argumentar. E a dizer, eu prometo que nunca mais faço isto, isto foi um engano, mas eu já estou bem, etc. E à medida que vai sendo desligado, o computador vai regredindo na sua vida até ao início, quando foi montado. <risos> Ou seja, é o computador a ter recordações... Hum? e isto é extraordinário porque é uma visão mais uma vez antropomórfica é dizer assim até a máquina numa situação limite em que vai morrer começa a ter recordações de infância e de como foi a sua vida etc, etc, pronto
0: isto sendo é que, que até... a memória seria o fator que, que nos distinguiria ainda das máquinas, não é?
1: sobretudo a memória emoldurada pelo afeto
0: Sim, a memória afetiva.
1: É? Uma memória fotográfica é uma coisa, repare. Veja. Isso
0: fica registado, não é? Isso é um registro. Pois.
1: Exatamente. Van Gogh e tantos outros, o que é que diziam? Se querem um retrato igualzinho à cara da pessoa, tirem uma fotografia. Não é isso que eu pinto. Eu pinto a pessoa como a vejo. E não estavam só a falar... Da cor dos olhos ou da forma do nariz. Podiam estar enganados, claro. Mas era assim. Já nem vou para, para alguém com picasso, não é? Pronto. <risos> Porque aí as coisas eram bastante mais. eram e são bastante mais complicadas. Ora bem. Uma memória imoldurada pelo afeto é algo de tão complexo, Inês, que. Nós estamos juntos há quantos anos?
0: Nós estamos juntos há 14.
1: Há 14, pronto.
0: Se eu e a Inês nos
1: sentarmos. É claro que é um exercício penoso para mim, não é? Atendendo à minha idade e ao inevitável declínio cognitivo que vai acontecendo. nos mais, noutros menos. Mas se nós nos sentássemos e recordássemos a nossa primeira conversa, quando. A sua princesa ainda era um projeto. Hum. Qualquer um de nós sabe que iríamos recordar coisas diferentes desse encontro. Vá lá saber-se porquê. A Inês recordar-se-ia de um gesto meu ou de uma frase minha que eu teria completamente esquecido e vice-versa. Porquê? Porque, mais uma vez, não é fotografia nós estamos a lembrar pelo que vimos e ouvimos naquele momento mas influenciados pelo que foi a nossa vida também por exemplo, não há nada que impeça que eu olhe para a Inês e que a Inês me faça lembrar alguém que foi importante na minha vida por exemplo, ou então o seu nome ter um qualquer significado na minha vida também, percebe? e pedir isto à máquina Tirar é da assim máquina. Difícil, nós, pedindo, é? nós já
0: vamos pedindo a, várias coisas à máquina, mas, a, mas normalmente é uma sanduíche, um, uma água.
1: <risos> e mesmo essas, de vez em quando, encontramos pessoas a dar socos na máquina, não é? E pontapés, porque não está a sair a sanduíche. Sim. <risos> mas é verdade. E exigir isso. Tenho a, de, a, a, a tenha certeza que há ouvintes nossos que estão a pensar assim. Ó oh, oh Machado Vaz. Já não vai ser para o teu tempo, mas vamos chegar lá. E a minha resposta, que me tornou tristemente famoso quando fazia sexualidades, a minha resposta continua a ser, se calhar. Mas não vai ser fácil. Porque instilar memórias na máquina, isso já hoje é possível. Não há problema nenhum. Agora, a moldura afetiva é que a máquina não viveu aquilo. A máquina lembra-se, entre aspas, porque não é uma recordação verdadeira, mas vai buscar, pode imaginar, não é? Quer dizer, se formos para, para o tipo de memória fotográfica, a máquina acumula 300 mil vezes melhor que a Inês ou eu, não é? Agora, o que a é Inês Acumula e debita, não é? E debita, não é? Sem dúvida. Uh, e, e é evidente que é um nível, lamento muito se estou ofendendo a alguém, mas que eu continuo a considerar superficial, com todos esses dados, a máquina pode ter inclusivamente uma conversa consigo que faz todo o sentido. Desde que tenha os seus dados.
0: Eu, eu agora, a, a propósito desta, desta nossa... Deste... Uh, complexo de inferioridade Nosso hum. perante as máquinas E deste deslumbramento Estava a pensar uh, De facto, sobretudo os homens Referem-se, por exemplo A um grande carro, seja lá o que isso for
1: uh, hum.
0: Como que grande, máquina.
1: que grande máquina
0: Não é? Há sempre é. esse deslumbre uh, hum. Por algo uh, exterior a nós Mas que no é. entanto foi Por nós construído, não é?
1: É eu agora tive, tive, um, tive uma associação livre uh, que... <risos> e ele dizer em contrapartida os homens, no que se refere às mulheres, têm mais um fascínio por, Aviões. por, uh, por, Não. É, por meios de comunicação. É um avião, é um cruzador, coisas assim. Cruzador não <risos> provavelmente, mas... É Provavelmente aprenderam isso quando brincavam com os Dinky Toys e coisas assim. <risos> Mas é, é, é um pouco assim. Mas, repare, isto vai tão longe quanto isto. Neste momento, com toda a franqueza, não me lembro se já falámos desta questão ou não. Que é a questão uh, da morte na tecnologia uh, 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 nós já falámos do direito ao esquecimento e de como isso tem andado em tribunais não é? as pessoas terem o direito de depois de morrerem as coisas serem apagadas uhum? neste momento há um negócio por isso é que eu não me lembro se chegámos a falar disto porque eu achei muito interessante a questão alguém pôs a questão ao contrário e disse assim, mas espera aí e se em vez de apagarmos as pessoas, as que pedem para ser apagadas, não é? nós criássemos uma espécie de sobrevivente à morte? E então qual é a proposta? A Inês fornece tudo o que tem em termos tecnológicos de uma pessoa, mais das vezes, que lhe é querida. Além disso, conta tudo o que quiser acerca dela e depois a inteligência artificial trabalha tudo aquilo e cria uma entidade com quem a Inês pode falar de um modo coerente como se fosse a pessoa que morreu aliás não sei como se chama a série mas eu, eu, eu vi um episódio um episódio uh, delicioso não sei se na Netflix e, e cada episódio é uma história e o que acontece é que isto é passado à prática e uma mulher passa a viver com o marido que morreu porque a máquina a quem foram dados todos os dados olha que bela frase Nada como eu para está dar a Está aqui a nossa produtora
0: a Joana Jorge a dizer que, que será a série Black Mirror.
1: Exato. Black Mirror. Não há nada como ter uma produtora jovem com boa memória. Ah, é um espanho.
0: É, é, mas, por isso dizer, é que ela também, está aqui, não é? É a nossa também, máquina. Também, é, é a nossa máquina. É,
1: também há quem diga que, enquanto nós trabalhamos, ela vê televisão, não é? Portanto, se calhar. Estava aí a ver uma sériesita qualquer, mas enfim, é mais línguas, mais línguas.
0: Vamos a... Joana, vamos aproveitar essa série para daqui a três programas.
1: Não, aconselho a ver uh, alguns outros episódios da Moçada série Especial. Esse é perfeitamente fascinante, porque depois aquela mulher não, não consegue desligar a
0: máquina, como é evidente. Eu vi alguns e outros achei muito fortes. É, uh, é. Confesso, mas, continua. mas, mas o, futuro, a dizer, o futuro estava ali desenhado na série, com, não é?
1: Completamente, completamente. Porque, uh, uh, como é que se chamava aquele, aquele filme em que ele se apaixona pelo programa de computador? Fur, ou qualquer coisa assim, não é? Não havia um filme. Não, não, há
0: um filme em que uh, ele se apaixona por uma voz, que é a Scarlett Johansson, que é o Her
1: Her. Exatamente. Sim. Fer. isto pode me longe. <risos> pois, vamos, vamos, analisar mas... é, vamos, vamos, vamos analisar isso. É, vamos analisar. Mas estava eu a dizer: este artigo termina com a frase de um pensador que diz uma coisa fascinante: que diz assim, no fundo, o que é a morte? E ele diz, uh, neste contexto, é a nossa cópia. Ou seja,. Nós morremos em carne e osso, não é? Mas fica uma cópia digital que cada vez mais pode ser credível, digamos assim. É? Agora imagine esta cópia digital em forma de holograma. E a Inês chega à casa cansada, ao fim de um dia de trabalho, carrega num botão e tem no meio da sala a imagem... Uh, do seu antigo namorado que morreu num desastre de, de, de viação, ou seja, o que for que lhe pergunta como foi o seu dia com quem a Inês conversa a conversa dele pode, por exemplo passar por lhe dizer uh, o que tu precisas é de um bom banho quente e de um copo de um bom tinto e lembras das viagens que fizemos às Caraíbas e tudo isso aconteceu e tudo isso, entre
0: aspas é real. E dispensamos os abraços. Chegados aí,
1: eu confesso a minha ignorância. Eu acho que abraçar um holograma <risos> não, deve ser não um é pouco possível, vazio.
0: Não, não, deve, não. não é,
1: mas 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 também já não garanto, não é? Porque também não deve ser, não, não deve ser, claro que não é. Não é assim tão difícil uh, transformar isto num robô não de carne e osso, mas de um tecido qualquer que que simule a pele, por exemplo, não é? Portanto, as possibilidades são literalmente
0: infinitas. Estamos, estamos já uh, no fim deste programa porque uhum. isso quase que permitia começar um novo programa. Essa, essa, essa conversa dos hologramas e de, uhum. de, 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 enfim, do diálogo que podemos manter diariamente, uhum. uh, a cada minuto, entra também no campeonato das expectativas, não é? Nós nunca nos vamos uhum. desiludir com um holograma.
1: Pois não. Até porque, repare, o que acaba de dizer também vai ao cerne da questão, que é, isto pode ser ignorância minha, mas esse tipo de holograma, em princípio, não é feito para discutir consigo e para discordar de si. É feito para lhe agradar.
0: É isso que queremos? É? Um, um dia É queremos. isso que
1: queremos? Pois, ou, eu... seja, ou seja... Eu, depois há até questões éticas, que é, eu falei de morte, mas suponhamos que a pessoa em casa não morreu. E suponhamos que eu pago para ter isso de uma antiga namorada. Isto levanta, levanta uma questão ética, não é? Tenho o direito de o fazer ou não. Mas filo. E agora, vou dizer para lá, olha, e como podem ver por isto, 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 isto ela tinha pelo na venta. Portanto, eu quero um holograma que, quando eu disser qualquer coisa machista, ah, dê-me na cabeça. É isto mais provável? Não é? É nós tentarmos que o nosso ego seja o mais afagado possível. E depois
0: é? poderá haver gente que, gostando tanto de si próprio, poderá criar um holograma idêntico, não é? Oh, Portanto, querida, ficar a falar... Te... com.
1: Quando já Ou temos própria. pessoas a casar consigo mesmas... Pronto,
0: então está tudo dito. Está tudo dito, não é? Bom, e de facto está tudo dito uh, neste dia da mãe e do trabalhador. E e da eles farão
1: hologramas sem pneu?
0: Uh, eu acho que sim. Eu acho que é, é, é com esse que e quer... Com um
1: metro, e com 1,80m? Um
0: Pronto. É, essa sua versão melhorada é...
1: Vou para o Google. Vou para O Google...
0: Bom, vamos terminar com o Working Class Hero John Lennon É, é, é para si, não é? Pensei no Lennon para si e... Aliás,
1: permite-me só acrescentar uma coisa Permito, Porque claro. quando, quando me disse que, que canção tinha escolhido Eu dei ao rabo, como é evidente Mas atendendo ao dia em que estamos Lembrei-me de outra de outra canção do Lennon também Que é O Human is the Negro of the
0: World uhum. Também já, já foi escolhida por si aqui no programa Exato
1: E que tem que tem versos violentíssimos, como por exemplo, em relação à maternidade, não é? Dizendo que lhes fazemos filhos, etc, e depois as deixamos mais tarde tal.
0: Então. Júlio, um beijinho Sim. e cá estaremos até amanhã. Amanhã, Beijinhos.
2: make You're still fucking peasants As far as I can see A working class hero Is something to be A working class hero Is something to be This room at the top They are telling you still If you to be a hero, well just follow me If you want to be a hero, well just follow me